0: Päripäeva raadio. Tere, Eetris on sisuturundussaade. Mina olen virtuaalkliinike ärijuhtu Uli Seinberg ja minu külaline on täna doktor Reili Rebane Turman silmakliinikust. Tere. Meie teema on täna periokulaarse piirkonna noorendamine. See periokulaarne kõlab nagu okultism. Mm -hmm. Mis asi see on? <laughs>
1: No siis tegemist on silma laugude noorendamist käsitlevate protseduuridega, kui me räägime nagu interventsioonidest või lõikustest, et silmapiirkonna noorendamine oleks ma arvan selline hea vaste eesti keeles.
0: Aga võiks ju arvata, et silmakliinikus arstid tegelevad siiski otseselt nägemisprobleemidega. Ehk siis, et see silm oleks terav ja särav, aga mitte niivõrd see silma ümbrus ei oleks sile. See on nagu pigem selline ilukliiniku teema ja on suunatud inimestele sellistele inimestele, kes tahaks igavesti noored välja näha, et kuidas teie kliinik siis nüüd selle silma ümbruse teema juurde jõudis?
1: Tegelikult silma tegelevad silma ümbrusega igapäevaselt, et tulles nagu natuke kaugemalt sinna selle nagu põhjuse juurde, et tegelikult silma muna ümbritsevad laud on äärmiselt oluliselt silma tervise jaoks, et silma lau asendipatoloogiad on see, millega silma arst tegeleb Silma lau välja pöördumine, sisse pöördumine, et kõik sellised asjad mõjutavad silma seisundid ka, nii et tegelikult silma arstid ei tegele ainult silma munaga, vaid tegelikult päevast päeva tegelevad ka laugudega, et kaas arvatud näiteks kuiva silma puhul, seal on meibominaärmete düsfunktsioon Aga silma kirurgid tegelevad ka igapäevaselt laugude kirurgiaga, et kui me räägime ilukirurgiast, siis tõesti vahel me ei tegele ainult ilukirurgiaga, vaid tegelema ka kolekirurgiaga, et näiteks põletuste järel või siis teatud haiguste tõttu, kui on nahadefitsiit, siis ka silmaarst on see, kes siirdab sinna nahka. Noomulikult need valdkonnad on erinevates riikides jaotatud, seal on palju sellist nii tööd erinevate erialade vahel, aga see on nii tänapäeval küll okuloplastika on eraldi eriala ja selleks õpitakse nii-öelda silmakirurgia baasil üle maailma, et meil on oma nii seltsid, meil on oma konverentsid ja tegelikult see ei ole üldse mitte midagi väga uut, et Eestis küll selles mõttes neid spetsialiste on vähe, sest meid on vähe aga maailmas tegelikult ei ole üldse see nagu selline eriala, mis võibolla saab vähe tähelepanu et tegelikult okuloplastika plastika oftalmoloogias väga palju tähelepanu. Ja nüüd muidugi on tunnud tänapäeval sinna juurde esteetika, et kui vanasti tõesti võibolla silmaaretsest silmakirurg tegeles rohkem et me selliste nii nagu me tahame öelda võibolla see kolekirurgia, mida me muutsime nii-öelda et kui seal oli ütleme armiid või ka kasvajad samamoodi, et kui on vaja näiteks laugasvajat opereerida ja sealt on nii-öelda laug vaja ära lõigata, siis see laug tuleb kuidagi asendada, siis see on ka töö, et teha inimesele uus laug, et sealt siis nii edasi on tulnud silmaarstide tööse üha rohkem ka seda esteetikat, et me ei tegele ainult selle nii-öelda kolekirurgiaga, vaid nüüd tänapäeval tegene ühe rohkem selle ilukirurgiaga.
0: Ilukirurgia poole pealt võib-olla patsiendi vaates on ka kindlam tunne minna enda välimust korrigeerima siiski spetsialisti juurde, kelle puul on see nägemise ja, ja selle funktsiooni selline koolitusteadmised maksimaalselt head
1: No see on boonus, mida välja tuuakse, aga ma kindlasti ütlen, et Eestis teevad seda tööd väga hästi ka üldplastikakirurgid ja teiste eriala esindajad, aga selles mõttes küll, et kui me räägime nüüd igasuguse periokulaarpiirkonna kirurgia tüsistustest, siis kõige hullem saab olla meie jaoks alati see, et midagi juhtub silmaga, sest silma- ja, ja nägemisfunktsioon on niivõrd oluline ja kõik need riskid ka nende igasuguste protseduuridega alati peavad olema nagu mõõd et silm on aukohal, et silm on kõige tähtsam, et võib patsient soovib midagi, mida me talle näiteks teatud anatoomiliste või, või füüsoloogliste eripäradetõttu pakku ei saa, näiteks, et silm ei sulgu korralikult, siis me seda patsientile kindlasti ei pakku, et silmaarsti on väga raske eksperimenteerima, panna sellised protseduurid tegema, mis võiksid ohustada nägemist, et, et noh, see on nüüd ka tõesti kasuistika, millest ma räägin aga siiski, et silma nägemine ja seisund on äärmiselt oluline, et silmarsti jaoks ma, ma tahaks öelda, et see, see on nagu täiesti meie prioriteet ainult. Selle
0: ilu poole peale tuleme veel tagasi, aga räägime natukene siis sellest kolekirurgiast, et väga vahva termin ühtepidi, aga ma loodan või arvan, et keegi sellega tegelikult kokku puutuda ei taha, mm -hmm. patsientide poole pealt vähemalt. Aga mis siis silmapiirkonna kolekirurgia alla üldse käib, Meil on silma juures erinevad rahed erad, siis osadel inimestel on sellised imelikud valged moodustised mm -hmm. seal silmade juures, et mis juhtudel võiks tulla siis Turman silma kliinikusse lasta ülevaadata ja eemaldada need asjad ja mis asjad need kõik on, mida eemaldada saab ja võiks. Mm -hmm.
1: Et noh, kui me räägime, ütleme siin laugude spetsiifilistest haigustest, siis võib-olla tõesti puletikulised haigused on ühed sagedasemad, et tõesti raheterad, mis te mainisite odraivad, et tänapäeval me tahame neid nimetada üha rohkem ainult raheterad, aga millegi pärast üha rohkem esineb patsienti odraivaga, et, et see on kuidagi viimase trendaga aga igatahes kõik puletikulised haigused tõesti. Raheterade puhul esmane ravi loomulikult tuleks pöörduda perearsti poole, kes määrab nii salvi ja tõesti selline klassikaline see kompressid, massaaj, kas siis kuldsõrmusega või plastmassist sõrmusega vahet ei ole, et see kõik see kehtib, aga tõesti kui näiteks see ära juba püsib mitu kuud, segab kosmeetiliselt, et siis tõesti on vaja sekuda kirurgiliselt, et nad ei pruugi ise ära minna, iga rahetera ei ole ise limiteeruv, et ta vajab ikkagi tihti peale, ka kirurgilist sekkumist. Siis erinevad nahanesad, papilloomid, mis tekivad, täpselt keegi ei tea, miks nad tekivad, viirusaigustega seostatakse selline ähm, ja täpne põhjus on tänapäeval teadmata, aga neid on ka võimalik eemaldada nii-öelda tavalises noaga ja, ja ka samamoodi laseriga. Siis võib kolmandana, mis näelda menüüs on, on võib-olla sellised kollakad ladestused, mis ka seostatakse kolesteroliga, aga seos ei ole ka jällegi üks ühele, et meditsiiniski olema, et tahaks küll, et kui patsientil on sellised kollakad ladestised laugude peal, et kas kolesterol on korras, aga paljudel ikkagi on ja osadele ei ole ka ja teaduse mõttes me täpselt ei tea, miks nad sinna tekivad, aga neid on võimalik eemaldada ja siis saad esteetilised patsioid parem tulemus. Vahel ka sellised miiliumid, väikesed sellised valged täpikesed süringioomid, et tegelikult neid periokulaar selliseid healoomulisi moodustusi on, on päris palju, et kõike ma võibolla siin ei hakkaks nagu ära mainima, aga kindlasti ütleme silmapiirkonnas sellised punetavad uudismoodustised, et siin sinna kanti, et meie ei vaata termatoskoobiga, aga vaatame mikroskoobiga neid moodustis ja samamoodi hindame pahaloomulisuse suhtes, et kui jääb meil arvamus, et tegemist võiks olla, ütleme asjaga, mis ei ole hea loomuline, siis kindlasti biopsia ja siis seda hindamine okuloplastiilselt, et kas seal on vaja midagi korrigeerida et See on see põhiline selline üld oftalmoloogiline või üld oftalmokirurgiline töö, mida Teeme.
0: Kas siis inimene nüüd seda kuuldes, kes märkab peeglisse vaadates mingit sellist moodustist, võiks igaks juhuks kontrollis ära käia? Sest et nagu ma aru sain, ei pruugi olla see ainult selline kosmeetiline probleem, vaid taga võib olla ka tõsisem asi, mis siis võib ka nägemist hakata mõjutama.
1: Just nimelt, et selles mõttes nende kasvveliste moodustistega on see, et kui nad väga palju kasvavad, siis kipuvad nad hävitama kõik enda ümber, kaas arvatud silma lau, et siis ka need rekonstruktsioonid ja see kirurgia on oluliselt keerulisem kui näiteks väikeste moodustiste puhul, et kindlasti tasuks lasta silmaarstil ülevaadata ja tänapäeval toimib väga hästi silmaarstide vaheline koostöö, ehk siis kui silmaarst leiab, et seal on ikkagi midagi, mida peaks veel vaatama oftalmokirurg, oma pilguga lõikuse mõttes, et siis suunatakse patsendid edasi.
0: Räägime natukene nendest kolekirurgilistest lõikustest ka, et kas need on ka koledad, ehk siis sellised avatud lõikused, suured armid, õmblus, niidid, kõik see, mis operatsiooniga võiks kaasas käia või on seal selliseid tänapäevasemaid ja, ja kuidagi leebemaid meetodeid kasutusel?
1: No, selles mõttes ma tahaks korrigeerida, et silmahaigustes meil on ikka väga ilus eriala ja enamik lõikusi on õnneks, selles mõttes ma, ma tahaks öelda, et on delikaatsed, kui, kui nagu see haigus seda võimaldab, et selliseid väga suuri lõikeid ja väga trastilisi kirurgiaid tuleb harva ette, aga tuleb siiski, aga, aga jah, pean ütlema, et selles mõttes nende lõikuste käigus sellised kirurgia ja baasprinsiibid kehtivad meil ka, aga meie võibolla kitsendus on see, et tõesti see silmalau nii-öelda kuidas mõtlen asend või see nagu ehitus et teatud eri et me peame hoidma hästi horisontaalsed sellist pinget ja me ei saa tekitada sellist vertikaalsed pinget, et laug pärast kokku ei lähe ja pluss loomulikult see, et silmalau nahk, et see on organismi või keha kõige ühe. Nahk. Et kui me räägime näiteks naha siirdamisest, siis meile vähesed piirkonnad on need, kust seda nahka võtta, et no siin näiteks kõrva tagant on võimalik võtta või siis siin ütleme kaela aluse piirkonnast, et aga, aga jah, selles mõttes teatud eripärad on, on kirurgias küll ja.
0: Kas need tagajärjed, mis sellel on, ehk siis operatsioon on tehtud, pärast jäävad mingisugused armid ka näha mm -hmm. või kuidas nendega on? Ma arvan, mõtlen see... just neid nii-öelda kolekirurgilisi lõikusi, ehk siis kui on mingi meditsiiniline näidustus. Mm
1: -hmm. No see tegelikult see, see nagu kirurgiline ettevalmistus, see kehtib nii selle nii esteetika kui ka nii-öelda selliste haiguslike muutuste korral, et siis see üles mõttes, kui patsiendil ikkagi on endal soodumus keloidiks või siis no, ongi armistumisega probleeme, siis on ka nende piirkonna lõikuste puhul selle armistumiste tekke on suurem. Selle võrraga näiteks me esteetikas neid patsienti ikkagi valime, et see eeldab alati hästi põhjaliku hinnangud, näiteks kui me tuleme sinna laserile lähemale, et äh, alati ma küsin, kas patsiendil on armistumisega probleeme olnud ja vahel ongi nii, et see on oli oma vahel, et ma ütlenki patsiendile, et näidake mõnda arm ja patsiend peabki kõhupaljaks võtma või üksid maha võtma, et näitama, et kus tal see arm on, et ma olen kindel, et selle armistumisega, et kuidas sellega lood on.
0: Juba tuli sisse see tehnoloogia teema ka, et Turman Silma kliiniku lehel. Ma käisin vaatamas, et mis on need meetodid, mida te kasutate seal ja oli välja toodud mitmeid põnevaid asju ja Üks on selline plefaroplastika, millest ma saan aru, et see on lihtsalt selline silmalaugude lõikus siis. Ja siis oli CO2 laseriga blefaroplastika ja siis oli veel mingisugune väga põnev meetod. Et kas need on nagu üks ja sama, et heal lapsel mitu nime või mis erisused seal on? Kuidas ta otsustate, et mida nüüd kasutata selle patsiendi pool, kellel on näiteks kolesterooli mummud seal silma ümber?
1: Mm -hmm. Tegemist on siis, mida meie kasutame, mida igapäevases töös kasutan. Seal on CO2 laser, mis tegelikult asendab sisulised skalpellid. Ta asendab nuga, aga tema eripära on siis see, et ta töötab lasertehnoloogial ja sellel hetkel, kui ma nii-öelda lõikan, siis ta koaguleerib ka, ehk selle kuumusega ta paneb veresooned kinni, et selle võrra lõikuse ajal ve veritsust on vähem. Et tegemist on lihtsalt lasertehnoloogia, et kui me räägime äh, väga peenelt on nii-öelda laser, ehk kui on see nii laser nuga ja siis on laseril ka eraldi funksioonid, kus ta võimaldib te teha nii konkreetsed nagu konkreetsed kindla kihini mõjutada seda nahastruktuuri ehk kui me räägime sellest, street surface või selle naha taastamise protseduurist, siis seal on küll, on põhimõtteliselt masin on sama, aga lihtsalt laseri, need settingud või need laseri režiimid on erinevad, mida kasutada. Et selle kohta võib-olla nii palju mainida, et see on küll nüüd seoses kovidi ja kõige selle nii nende interneti kaudu toimuvate nii-öelda koosolekute tõttu, et meie vanasti tehti väga palju rinnaplastikat ja tuharaplastikat, aga nüüd on selge, et nagu mis on muutunud, on see, et üha rohkem patsiendid tahavad plehvaroplastikat, ehk siis seda silmapiirkonna noorendusprotsest Tuure. et lihtsalt meie eripära seal kliinikus on see, et me kasutame selleks seda CO2 laserit, aga ma ütlen, see ei tähenda alati, et vahel ma seda laserit ei kasuta, kui patsiendil on näiteks armistumisega probleeme või siis, kui patsiendil on noh, teatud eripära, kui ma seda laserit kasutan, ma kasutan selliseid silmakatted on olemas. See on ikkagi laserkiir kiir, millega ma lõikan, et ja patsjend ei saa neid, katteid ei talu neid, et siis ma teen seda tavalises kalpelliga ka. Et lihtsalt ta teeb laseriga natuke kiirem see ja väiksem veritsus, et See on vahe, aga selles mõttes nagu kirurgia ja põhimõtte on sama võrreldes sellega, ma ei teagi, pleforoplastika ajalugu minu teada on sadu aastaid sama, et sealt mitte midagi muutunud ei ole, et tuleb lihtsalt õiges koguses, õige kujuga ja sümmeetriselt nahka eemaldada. ja lihtsalt, et patsient peab teadma mis, mis resultaat tema, tema paranemisprotsesse ja kõike arvestades siis hiljem on. Aga jah, see riisööf on selles mõttes mitte lõikav protseduur ehk siis ma ei lõika sinna midagi ära vaid vastupidi ma töötlen seda nahka aga see ei ole ka selline protseduur, mida osad patsiendid arvavad, et see on hästi selline et kui ma ei lõika midagi, et see on Patsient tuleb, ma teen ära ja ta läheb tööle tagasi. et sellel protseduuril on ka ikkagi oma selline taastumise aeg ja omad vastu ja, ja poolt argumendid, et miks seda kellelegi teha
0: Ma küsin korraks selle laserikohta veel, et CO2, mm -hmm. mis mõttes CO2? Mm -hmm.
1: Et see on süt... ju paha, emissioonid,
0: <laughs> kasvoone, kaasid
1: Ei, Selles mõttes see on jah laseri selline spetsiifine tehnoloogia, aga jäte tema kromofoor või millega ta nagu töötab on tegelikult äh, vesi. See, see on väga laialdased kasutused, on erinevad erbiumi ja igasugused er teised tehnoloogiad ka, aga kuidas seda nii-öelda energiad siis selles laseris nagu tekitatakse. Et see CO2 on tõesti väga, väga palju kasutatav laseritehnoloogias.
0: Aga ma küsin ka seda, kas... See plefaroplastika või üldse need laugude operatsioonid on mingite haiguste või tervise seisundite puhul ka vastu näidustatud täiesti, et me rääkisime siin natukene seda, et vaatate ka kõhuarmid üle, et kuidas see tulemus võiks jääda, aga kas on veel mingisuguseid selliseid tõsiseid eisid?
1: Mhm. Mm Et üks ei, mida aegalt on, no mida aegalt on, mõned korrad ette tulnud on veritsushäireid, et ikkagi kuigi ma ütlesin, et näiteks selle laseriga ma lõikan ja koakuleerin ühel ajal, on ikkagi see, et kui silmapiirkonnas midagi veritseb, siis see on selge tüsistus ja võib lõppeda väga halval juhul ka sellisena, et see veritsus võib vajutada silma närvile nii et veritsushaigused ja verehüüpivuse probleemid on üks asi. Teised teatud silma, silma eri pärad, et näiteks tõesti kui väga raske kuiv silm on, siis ma ka seda protseduuri no, lõikust ei soovita, kindlasti mitte lõikavad, et selles suhtes see silma kuivus pärast protseduuri on esialgu kindlasti nagu hullem, et, et see taastumine, et siis tuleb ühe asjaga enne tegeleda ehk selle kuiva silmaga ja siis pärast mõelda selle lõikuse peale, et need on nagu põhilised esmased, mis meelde tulevad.
0: Aga kui inimesel on enne tehtud mingi nägemist korrigeeriv operatsioon, et see ei ole vastu näidustus ei,
1: see ei ole vastu näidustus, et ma ütlen lõikuse käigus, meie põhi eesmärk ongi kaitsta seda silma muna Et see, et me teeme seda esteetiliselt paremaks, peab toimuma selle foonile, et me hoi hoiame nüöelda, silma munatervist
0: Aga kas nii ka saab, et kaks asja korraga, et saad terava nägemise ja ilusad, säravad noored silmad endale
1: mm -hmm. Võib külada ahvatlevalt, aga ma ütlen kindel ei, et mõlemal lõikus seal on jällegi omad tüsistuste riskid ja need loomulikult tänapäeval üha rohkem patsiente vaatab seda, et saaks ajalises mõttes, et oleks just kui üks taastumine, aga kindlasti mina seda ei soovita kuskil ja seda ise ei teosta, et esiteks kirurgid teevad neid nägemise korrigeerivaid leikusi ja siis okuloplastilised kirurgid ja, ja selles mõttes üldjuhul need kirurgid, kes ei tegele sarvkestaga teevad seda plefaroplastikat, siis jah, pigem see ei tule kõne alla.
0: Kui pikk see vahe peaks olema, et kui enne teha näiteks nägemist korrigeeriv operatsioon ja siis võtta ka ette
1: See on hea küsimus, kindlasti saab erinevaid vastuseid erinevatelt kollegidelt küsides, aga no, mina soovitan küll vähemalt pool aastat sellistel nagu valikulistel protseduuridel vahet pidada, et eriti noh, kui tegemist on, ütame, ega nägemise puhul ka, et selles mõttes osad inimesed on väga õnnelikud prillikandes, osad ütlevad, et omikul esimene asi, see on selline, mida nad ei tahaks teha, et prillid isene, sest on abivahend ja ei ole see haigus, et tänapäeval on rohkem inimesi, kes vajab prille kui näid, kes ei vaja prille ja isegi no, need patsiendid, kes on näiteks ütleme, selle laser silmalõikuse teinud, noorena siis hiljem ikkagi vanusega seotud lugemisnõrkus meil kõigil tuleb, et, et see vahe jääb võiks selliste valikuliste protsedoorde pool minu arvates ole pool aastat.
0: Aga kumba on mõte, kas varem teha?
1: See on täiesti valikuline küsimus, aga üldjuhul on ikkagi nii, et laserkirurgia on ikkagi 20 -tes, 30 -tes kirurgia ja pleforoplastika on ikkagi 30 -tes, 40 -tes ja pigem 50 -tet, 60 -tet kirurgia, et seda nahka ju tegelikult, kui me räägime blefaroplastikast siis no, on teatud inimestel ütlema anatoomiliselt, et see on nagu eluaeg, ütlema osa siit patsienti seganud, et Nüüd nad tahavad seda eemaldada, aga see on ikkagi gravitatsioon ja, ja vananemine. Selline väärikas vanane, mine, et meil natukene see nahkipub siin rippuma. Ja, ja see, see on ja, ajaküsimus.
0: Me rääkisime saate esimeses pooles, nagu te ütlesite, nii vahvasti kolekirurgiast, ehk sellest, et kuidas ja mis moodustisi võiks eemaldada, millal minna kontrolli, sest et võivad olla ka tõsisemad probleemid selle tühisena näiva mummu taga, mis laul on, aga läheme nüüd selle magusa ilu teema juurde, ehk siis tõeliselt ilukirurgia juurde. Me rääkisime pisut sellest, et saab siis blefaroplastikaga nii sellise klassikalise lõikuse kui selle laser noaga need lauge korrigeerida, aga mis juhul neid lauge üldse võiks korrigeerida, et kas nad peavad olema siis täiesti seal nägemis välja peale, vajunud nagu osadel kutsikatel on sellised, sellised silmad või mis probleemid need üldse on, mille puhul mõelda?
1: Üldjuhul patsendid pöörduvad sellega, et ena, no, naiste naisterafvad, et, et nad ei saa enam ripsmeid värvida või see lau liikuvad osa värvida. Meesterahvad pöörduvad, et juba sellises vaasis, kui nad ütlevad, et ma pean sõrmega tõstma seda lau nahka, et see ei rippuks mul nägemis välja ees. Selles mõttes iga patsiendi jaoks on nagu erinev see, mis teda häirib, aga üldhul ka tuuakse välja seda, et selle, nüüd, selle lau naha vajumisega seoses, et tekib selline kerge näo väsimine või või see väsimine. Ja ütleme väga sellise kaugele arenenud termotoalasi või selle vajumise korral patsendid õhtuti ütlevad ka, ma ei saa silmi hoida, et see nahk vajutab ja on selline nagu raskustunne. Et aga see indikaator või see on, on individuaalne, et on erinev. Aga ma jah, siin kohal tahan, tahan ära öelda kohe, et tõesti see ei ole võibolla 20. Kuigi on erandeid alati, aga pigem see on ikkagi 30 plus äh, probleem.
0: Kas seal on ka vanuse lagi, et mingist vanusest ülespoole enam ei ole mõtet teha, et kui ma olen 60, siis ikka tuleb gravitatsioonile alla vanduda.
1: Selle laupirgonna osas tegelikult sellist vanuselist kriteeriumit ei ole, et noh, et kui see katab juba nägemis välja selliselt, et ta pupilli haarab, siis see juhtub pigem tõesti selline 70 pluss, 80 pluss, et siis juba tegemist on nagu meditsiinilise, aga tõesti see meditsiiniline näidustus on ikkagi vanuses tavaliselt 70 ja 80 pluss ja isegi 90 pluss see, et ta jõuaks pupillini võtab aega, et aga see esteetika saab, noh, nii-öelda pihta juba, juba, oluliselt varem, et, et see, miks, ta, miks ta, on selline populaarne protseduur on see, et, et nagu ikka siin selle, selles valdkonnas levib see patsiendid patsiendile tagasi siit, et, et see pranna läheb see pranna juurde ja siis see pranna vaatab, et oi, et sa näed kuidagi värskem välja, aga ma ei saa aru, mis on tehtud, et, et siin kehtib ka täpselt see sama, et tulemus peabki olema värske, üldjuhul saab selle operatsiooni käigus neid arme niimoodi peita, et pärast need ei ole nii-öelda pidevalt nähtavad.
0: Üks asja on see lau naha aga tihti peale inimestel, kellel on laud vajunud, on ka erinevad turused seal taga. Ehk siis kas vedeliku peetus, mõned Üldhaigused võivad põhjustada neid turseid. Kas sellisel juhul on ka üldse mõte, et seda protseduuri teha? Sest kui mõelda, et see turse tuleb tagasi, siis see lau hakkab ju uuesti vajuma.
1: No nah, siis enam ei vaju, kui seda nahka selle enam ei pole. Aga siin võib-olla ma mainiks ära selle nii-öelda ptoosi. On, on nii-öelda termataalas, kui me räägime sellest rippuvast nahast, aga on olemas ka ptoos, kus see silma laug ise vajub ja siis ei ole abi sellest, et me seda nahka vähemaks võtame. Et see operatsioon on küll nii silma kirurgi protseduur. Et no, vahel on olnud patsient, et nad on võtnud selle naha ära sealt, ja ütlevad, aga tegelikult mul ikkagi ei ole päris see tulemus, mis ma tahtsin. Et siis ongi see, et meie tõstame veel seda lihast üles ja siis patsient saab selle lõpliku tulemuse. Plus kolmas variant on olemas veel ka selline asi nagu kulmub toos, kus inimesel kulm on vajunud. Et selle kulvuvajumise koha pealt on võibolla tehniliselt kõige keerukam. Et vähemalt minu teadmist mööda välja arvatud, siis tõesti endoskoopiline braulift, et ei ole sellised häid meetodeid, mis nii kiiresti ja, ja vähese taastumisajaga annaksid head tulemust, et, aga paljudel patsendidel võib olla kombineeritud kulmub toos plus termatohalaas. ja natuke väiksemal hulgal patsientidel on nii-öelda see plus termatohalaas. aga noh, kui on seal nii-öelda toos ja termotohalas, siis me saame seda kombineerida teha selle termotolasi ja siis toosioperatsiooniga. Millal te
0: kasutate silma ümbruses siis seda lihvimist? Ja,
1: et lihvimist ma olen pigem nüüd selle, kus me oleme aasta aega kasutanud just seda CO2-riisööfes või seda co 2 laserlihvimist, et see on rohkem tõesti nagu nendele patsientidele, kes tahavad sellist kerget tulemust, kes ei taha tõesti nagu sellist suurt tulemust, kellel ei ole palju naha liiga ja, ja teiseks alalaugudele näiteks pleforoplastika järgselt, et, et meie ei tee tavaliselt nii-öelda seda neljalaulõikust, ehk siis üla ja alalaud koos või noh, kui teeme siis, mida me eraldi, et alguses ülalaud ja siis alalaud, aga näiteks CO2 sõitame ülalaugude pleforoplastika järgselt, siis See nii-öelda alalaukudele on üks hea protseduur, et siis on ilma te teise piirkonna sisse lõiketa on ka võimalik saada selline hea värskenduskuur
0: mm -hmm. Kui nüüd see protseduur ette võtta, siis mida see endast üldse kujutab? Kuidas ma peaksin plaanima oma aega? Ehk siis palju see aega võtab?
1: Mm -hmm. Et noh operatsioonipäeval lõikus ise kestab noh pakun keskmiselt on selline 30 45 minutit operatsiooni ise aga sinna juurde käib ju kõik ettevalmistus operatsiooni eelset valuvaikistit kõik sellised külmakompressid et noh tavaliselt patsient kliinikus veedab kuskil keskmiselt 2,5-3 tundi ja pärast seda läheb ise koju et meie teeme neid lõikusi kohaliku tuümmestusega Pärast lõikust, ma olen alati ütlen patsientidele, et vähemalt nädala aega on täiesti nii, et teil ei ole mingisuguseid kohustusi, et te peate kuskile minema ja ideaalis võiks olla isegi kaks nädalat, sellepärast, et kuskil 7 kuni päeva olenevalt siis patsientist, siis me võtame niidid ära ja siis veel nädala aega on veel sinikaid näha, et aga juba siis no, kahe nädala pärast võiks olla selline, kus ei nii kui natuke meiki või jummestuskremi peale panna, et siis ei ole näha seda. Aga see on ka muidugi väga individuaalne, et paljud patsiendid võtavad seal, ütleme, kolm päeva ei tee üldse tööd ja siis ülenud näiteks kodukontoris, et selles mõttes nägemist teravust me selle lõikusega ei puuduta, aga ikkagi silmad on natuke raskemad, väsinumad ja see on uvitav, et paljud, paljudel on hirm selle valuosas, et... Ähm, Ma olen nii palju tagasi siit, et saanud, et see valus pärast protseduuri ei ole, aga samas mul just eelmisel nädal oli patsient, kes ütles, et ikkagi vahetult pärast selline kümnest kuus selline valutunnetus valu oli, et, aga üldjuhul sellist valu lõikuse äärekselt patsientidel pole.
0: Mainisite, et see on kohaliku tuimestusega, aga ma pean tunnistama, et näiteks mina nii kohutavalt kardan igasuguseid silmaprotseduure, et kui nüüd inimene ongi Väga ärev ja lihtsalt kardab, kas siis saab ka täisnarkoosi või siis saab vajadusel kuidagi rahustada. Mm
1: -hmm. no, üldjuhul toimib see nii-öelda nagu mõtleme vokaalne anesteesia, ehk siis me räägime patsiendiga ja kõige rohkem inimesed kardavad seda, mida nad ei tea või ei tunne. Minu kogemuses ma tõesti tean üksikuid patsiente oma kolleegidel ja endal, kellel on tarvis olnud üldnarkoosi. Aga jah, seal operatsiooni käigus pannakse silma, nii peale pannakse selline lina ja klaustrofoobia selline, selles mõttes siis ei ole võimalik seda teha. Aga üldjuhul me oleme saanud küll niimoodi, et Me seda lina operatsiooni õde üleval ja tähtis on lihtsalt, et see operatsiooni piirkond oleks puhas ja patsient ei puudutaks seda ja oleks rahulik, aga üldi oleme selles mõttes nende operatsiooni eelsete rahustite ja valuvaigistitega ja kõik selle nagu omavahelise vestuse käigus neid riske maandades, et me oleme saanud hakkama, et selles suhtes kindlasti peab oma hirmudest kohe rääkima ja see on ka üks asi, mis näiteks Kõigile patsientidele panen alati südamele et olge aus oma hirmude suhtes ka, et neid ei tasu nagu endale hoida, et nendest peab rääkima. Siis on võimalik selle, selle probleemiga tegeleda, et siis on juba hilja, kui me oleme operatsiooni laual või et osad patsiendid väga kardavad valu, osad patsiendid kardavad seal, ütleme, et keegi silma muna puudutab või no, ühesõnaga kõik need hirmud ja kõik see protseduur tuleb enne läbi rääkida, et ei tekiks pärast seda hetke, et oh, ma oleks tahtnud seda öelda. Ja, ja kindlasti ei rääkida ka oma nendest kaasuvatest haigustest ja ravimitest, et see võib olla, ütleme, et allergiad, kaasuvad ravimid, et see on äärmiselt oluline ja see on ka, ütleme, arstine hästi selline mille järgi me vahel vaatame, et kui patsient teatab mõne, mõne tähtsa asja mainimata või, või kas ta teeb seda meelega või kas ta teeb seda kogemata, siis me suuname, et meie ju ei taha patsiendile tüsistusi. Me tahame ju patsiendile parimat, et selles suhtes, et hästi oluline on olla aus ja rääkida kõigest ja kui jääbki midagi hingele, siis tulebki tulla tagasi ja rääkida uuesti. Et, et vahel ongi see, et näiteks patsientil on mingisugused hirmud, Ja lõikust ei olegi nii väga vaja, siis ongi võtta vahel ka see otsus vastu, et praegu ei olegi see õige hetk seda teha, sest mul on see, see, see asi vaja enne ära teha. Et need ei ole sellised lõikused, millega peab kunagi kiirustama, et see peab olema, nii-öelda, patsient peab olema rahul ja ka kirurgil peab olema hea seda teha. See on kindlasti nagu koostöö.
0: Kui nüüd see koostöö sujub ja kõik tulemus on väga hea, siis tekib küsimus, kaua see tulemus püsib. Kas see jääb püsima või tuleks mingi aeg tulla tagasi, nii-öelda
1: Selles mõttes on tulemuse püsivus on hästi individuaalne. Aga üldjuhul ma ütlen, meie mõõdame nahka niimoodi, et see oleks ilus operatsiooni järgselt. See, kuidas keegi vananeb, on hästi individuaalne, aga üldjuhul selline keskmine on see, et kümne aasta jooksul tõenäoliselt uut lõikust vaja ei ole. Aga pean kohe rääkima, et tuleb patsente, kellel on ütleme väike naha riba on sinna juurt tulnud ja see tõesti segab neid kosmeetiliselt. Et jällegi, et ta on teinud lõikuse ära ja nüüd ütleme kolm aastat või nelja aastat hiljem on ikkagi see, et see naha riba sinna tuleb. Need on tihti, ütleme, sellised kulmubtoosiga patsiendid Siis näiteks mina lõikust neile kindlasti nagu ei pakku Selle pärast, et natuke nahka peab seal jääma ka selle kolekirurgia pärast Nii on, et vahel on seda nahka vaja kuskile mojale Ja inimene vananeb, võib tekida muud probleemid ju? et see silma ei ole nii, et lõikamegi kõik ära ja mure on läinud Et vahel on näiteks lihtsalt potoksiga tõstame näiteks kurjuse kortsu Klapella piirkonda, Süstides on võimalik kulmu kerge tõus saavutada ja sellega ka tegelikult need voldid ja selline raskustunne ka ära, et seda me teeme ka. Vahel me kombineerime oma vahel seda resurface ja näiteks botox, et ei ole alati iga patsiendi puhul see pleforoplastika see.
0: Pärast seda protseduuri, et oli jutuks ka see, et te ei tee kunagi nelja silma korraga, ehk siis alalauge Laku. ei tee korraga, mm -hmm. kui teete ülalauge. Kui pika oota aja järel võiks teha nagu alalaud ka, et oleks see pilt selline mm -hmm. päris ilus?
1: tavaliselt selline vahe oleks tegelikult, ma ütlen, pool aastat, et selles mõttes siis on juba nii lõplik armistumine toimunud, meil on enam see tulemus olemas, kuigi vahel võtab see isegi, ütlen, tursete kadumine ja nii edasi. Ja no siis on ka see kogemus, kuidas see patsient paraneb ja alati ülalaud paranevad paremini kui alalaud, et ma arvan, et kõik okulplastilised ja, ja silmapiirkonnas lõikavad kirurgid nõustuvad sellega, et ülalaug on tehnilises mõttes... Ma ei taha ole kergem, ei ole alati kergem, et seal on ka omad nüansid aga selles mõttes, ütlemini, et alalaug on tihti suurem väljakutse kui ülalaug, et siis alustada ülalaust ja siis näha, kuidas see nahk reageerib, kuidas patsient paraneb ja siis liikuda alalau juurde. Aga on ka selles mõttes erandeid, et kui näiteks patsiendil on alalaul hästi suur vajumine, hästi suur nahalõtvus, et siis seda esteetikat jällegi suurema tulemuse annab alalaugude lõikus külalauge, et siis me teeme ikkagi alalaud See on hästi individuaalne, aga jah, mina soovitaks küll sellist poole aastast vahet. Et siis ka patsient oma ütleme, igapäeva elus ka saab, et ta teeb ühe lõikuse ära, ta saab oma tavapärase elu juurde ja siis ta jällegi saab selle kaks nädalat endale võtta, kus ta, ta on töösteemale, ei pea kuskile kiirustama ja, ja saab rahulikult keskenduda enda paranemisele.
0: Või siis nii, et iga aasta puhkusest eraldada kaks nädalat siis iluprotseduuride jaoks?
1: No, see on üks. Võimanus, jah.
0: Kas teil on tulnud teha ka selliseid garantiire, monti? või, või kordusoperatsioone. Näiteks inimestele, kes on käinud kuskil välismaal tundmatutes kliinikutes ennast korrigeerimas, langenud mingi reklaami ja siis teinud seal kuskil soodsa hinnaga sellise kahtlase väärtusega protseduuri, mille tulemus ei ole ootuspärane. Mm -hmm.
1: No eks ikka tuleb selliseid olukordi ette, et ükski, nagu ma ütlen, ükski kirurgia ei ole tüsistustata ja need tüsistused võib juhtuda iga ühel. Et selles mõttes, ütleme, nagu tüsistuste mõttes võib olla tõesti jällegi tulles on alalaud sellised, kus selle väga hea tulemuse saamiseks võtab rohkem aega ja pigem hetkel... Ma ütleks niimoodi, et on rohkem neid patsiente, kellel võib-olla on tehtud alalaugude ja pleforoplastika siin 20-30 aastat tagasi. Aga nüüd sellises vanuses, kus juba gravitatsioon on oma töö teinud, siis see alalaug näiteks ei liibu vastu silma muna. Et sellised patsienti ikka, ikka on küll, päris, päris ikka on, et selles mõttes siis tuleb jällegi teha selline, nii öelda, see mitte iluprotsedur, vaid ma ei taha öelda kule, aga, aga no selles mõttes tuleb teha selleks, et silma muna oleks hästi niisutatud ja laug liibuks, et siis me teeme sellise nagu, korrigeeriva lõikuse ja paneme selle alalau uuesti siia periosti külge ja nii-öelda riputame ta sinna kohale tagasi, kus ta olema peab, Et just võib olla jah selle kirurge mõttes alati see Nagu tüsistused on, mis me loeme nagu ette, et on üle- ja alaefekt. eks ju, et selles mõttes see, see alaefekt on pigem parem tulemus kui ülefekt. et see ülefekt näiteks alalaugude puhul see aja jooksul vastupidi, see võib süveneda, et selles mõttes äh, siis peab ikkagi sekkuma ja, ja seda nahka nii-öelda kuskilt enam võtta ei ole, kui ülelaugu on opereeritud, et alalaugude puhul jah, see nende komplikatsioonide protsent on see, selles mõttes suurem.
0: Aga kui võtta inimene tervikuna, siis noh, ütleme niimoodi, et silma ümbrus on juba laupia, ega kaelgi ei ole silmadest väga kaugel. Kas neid samu lihvimisi näiteks mm -hmm. ja neid protseduure saab kasutada ka nendes piirkondades?
1: et tõesti näiteks et CO2 Resurface, et see on laserlihvimine, et Ameerikas 90-tel hakkas see nüüda populaarsust koguma, et tegelikult algas kogu nägu. nägu et nahk on nahk, eks ju igal naha piirkonnal ja igal keha on oma naha eripärad, aga selles mõttes küll, et näopiirkonnas seda CO2 kasutatakse küll, ja nagu lihvimisena, mitte ainult silmalaud, vaid kogu nägu, aga lihtsalt settingud on teised siis selle aseri, puhul tuleb neid energiaid vaadata ja, ja sellega nagu arvestada.
0: Teil Turman Silmakliinikus on paar protseduuri veel, et korraks lipsasid jutust juba läbi ka, et potoks, mm -hmm. täitesüstid, siis hüaluroon mm -hmm. vist peamiselt ja siis ka selline tore asi nagu IPL, et mm -hmm. räägime põguselt nendest ka, need ei ole nii invasiivsed, mm -hmm. aga aitavad ka natukene värskendada välimust.
1: Mm -hmm. Võibolla IPList. Meie kasutame ühe konkreetse firma, see on Lumenis selle firma nii-öelda ipl laserit ja veel üks nii-öelda näoprotseduur, IPL selles mõttes selline, mida paljud kasutavad fotonoorenduse nimel, et meie kasutame seda tegelikult jõudis see meie kliinikus üldse kuiva silma kaudu, et kuiva on väga palju, igal sisuliselt teisel inimesel on sellist kuiva silma, sest me lihtsalt oleme tänapäeval tubastes tingimustes, me vaatame ekraane, pilgutame vähem, kõik, kõik see mõjutab meid, et, et kuiva silma selline raviprotseduur on IPL, millega siis stimuleeritakse valkussefatustega siis meibominäärmeid ja rasueritust, et see kindlasti ka jällegi, et nii nagu kui näonahk on korras, siis on ka silma, silma seisund parem, et seal natuke jällegi on meil dermatoloogidega sellist ühist valdkonda, aga IPL ja samamoodi IPL ma kasutan vahel selliste et me pigmentatsioonimuutustega muutustega patsientidel, et Et see ka näiteks laseri järgselt, mida ma ka tahan ära mainida, on see, et päikese osas, et see on mulle ka alati ma patsjandile laen peal, et SPF 50, et palun hoidke ennast päikese eest, et selles mõttes nahk on vastuvõtlikum päikese põletusele ja on kergemini tekivad sellised pigmenti laigud, et neid jällegi ma saan ravida selle ip iga või noh, saan nii-öelda mõjutada selle ip apparaadiga Siis potoks tõesti, et Et siin on vahel selles mõttes, et silmaarste teeb potoks, siis no, tegelikult meditsiini jõudiski tegelikult läbi oftalmoloogia, ehk silmahaigust, et sellega on ravitud strabism, ehk see kuulub näiteks toosi tekitamiseks. me kasutame aegalt, kui näiteks silm ei sulgu, et selline silma silmalau lihase halvamist vahel on vaja tekitada nii, -öelda, nii -öelda, se selle protseduuriga. Siis höluroonhappega on pigem, ütleme, periokulaarpilnkonna niisutamine, mida me kasutame ja selline kombinatsioon mitmest asjast, et tegelikult kui Euroopas okuleplastilised kirurgid ja üldse silmaarstid palju on neid, kes teevad oma praksises ravivad, ütleme, kataraktiklaukoomi ja AMD teevad lisaks ka, ütleme, seal potoksid ja, ja nii periokulaarpiirkonna noorendamist, et kuna see piirkond on see, mida me nii-öelda tunneme igapäevaselt raavime, siis miks me ei võiks ka seda teha.
0: Võtame selle protseduuride sellise järjestuse korraks kokku, et kui nüüd ma sean sammuturman silmakliinikusse, kuidas oleks õigem alustada? Kas ma ütlen, et võtma tahan potoksid või ma tahan blefaroplastikat või ma ütlen teile lihtsalt, et ma tahan iluseks ja nooreks mm -hmm. ja siis te aitate mul otsustada, et mida selleks vaja oleks?
1: Mm -hmm. Patsient lihtsalt räägib selles mõttes, et mis teda häirib, mida ta tahaks saavutada ja siis kindlasti tuleb hinnata patsienti, et kui palju seal on, ütleme, milline on see nahk, milline on see, ütleme, laugude seisund ja siis me oma vahel arutame, et täpselt, et Me, kui patsient tahab, et jah, mul on tegelikult vaja nüüd kuu aja pärast selleks sündmuseks ma tahaks parem välja näha, et mis oleks need võimalused, et siis ma kindlasti ütlen et plevarplastika ei ole kuu see, mida me teeme et nii, et te kuu aja pärast kohe näete hea välja, et siin ongi see täpselt selline patsienti ja arsti vaheline arutelu, selleks ma tavaliselt näitangi oma slideshow ja räägin, mis me teeme ja siis sind on patsient ja siis me arutame, et noh, ütleme esialgu tõesti võib-olla nao ja naopiirkonna ja niisutamine liipel, potoks ja sellised pigem meie liigume mitte invasiivsetelt invasiivset, invasiivset asjadeni ja, ja selles mõttes see, see on jah arutelu patsiendiga.
0: Ja viimane küsimus. ühe Telekanali DLC pealt vist mingid aastat tagasi jooksis selline sari nagu kümme aastat nuuremaks, kus siis suvaline inimene lasti hinnata võõrastele, et mis teab pakute, kui vanad on. Ja tihti peale nad olid sellised elust räsitud, hammasrataste vahele jäänud välimusega inimesed ja siis pakuti ja näiteks, et tegelikult oli inimene 40-le pakuti 60. Siis tehti kõik võimalikud protseduurid ja lasti uuesti hinnata ja siis võitis see, kellel nii öelda see Ühiskondlik arvamus kõige rohkem aastaid maha võttis. Ma küsin seda, et kui palju võib aastaid välimuse mõttes maha võtta nüüd see silma ümbruse korrigeerimine?
1: Mm -hmm. Väga keeruline küsimus. See on väga individuaalne. See oleneb täiesti nagu inimese silmaehitusest, inimese nahatüübist, tema üldisest pildist, et... Selles mõttes ka ma alati nagu patsiendi puhul jälgin, et seda nii-öelda tervik pilti, et kui patsient tahab, ütleme, noorem välja näha, siis see ei ole ainult üks protseduur, et pleforoplastika ja siis on see, et ikkagi see kogu, kogu pilt on oluline. Aga tõesti silmad on inimese esteetiline selline keskpunkt, et me vaatame silma, me hindame, et ma lumbrit ei ütle, aga ma arvan, et see on kaalukas, et see pleforoplastika annab värskema ilme, aga kindlasti see on selline, millega me patsiendi nagu sellist, nagu mõtleme, me ei võta seda laugu Selles mõttes me ikkagi jätame sinna nahka, et selle eesmärk on see, et patsient näeb värskem ja, ja puhanum välja, aga me ei taha sellega patsienti nagu seda üldpilti moonutada, patsient on ikka see sama inimene, et vahel ka tõesti patsiendile. ma seletan, et mis on see eesmärk ja näiteks kui, kui patsient tahab, et jah, et mulle tundub, et ma olen väga väsinud, et ma tahaks, et silma nagu kuju oleks teine, siis Noh, ma käisingi võtta peegli eest, tõsta see lau nahk natuke kõrgemale, et siis on see tulemus, mida me pakkuda saame, et kindlasti me ei taha nagu patsienti seda olemust ja üldist pilti muuta, aga see ongi nagu värskem ja, ja puhanum ja, ja selle võrrega siis noorem.
0: Aitäh, saatesse tulemast, doktor Reili Rebane, Turman Silmakliinikust, aitäh kuulemast ja kellel tekis huvi ja soov värskem välja näha ja seda ilu poolt või ka kolekirurgia poolt siiski oma elu tõstmiseks kasutada, siis võib sammut seda Turman silmakliinikusse ja saab seal kõigepealt hüva nõu ja sellise hea arutelu, et millest alustada ja mida enda heaks ära teha. Aitäh, kuulemast!